0: Du lytter til Nattevagten med Mads Nygård.
1: Jeg efterlyste jo sådan set måske lige nogle anekdoter, der kan rejse med Johannes Møllehave på den sidste vej. Jeg tror simpelthen, det er lykkedes. Janne, er du der?
2: Nej, Annie. Annie? Annie. Det var ja.
1: Undskyld, Annie. Nå,
2: men det gør ikke noget <laughs> Hvad hedder det? Ja, jeg har været heldig at få en uddannelse sent i, øh, og, og som pædagog. Og øh, der havde vi på seminariet, der havde vi sådan en en fælles time om fredagen.
1: En fælles time om fredagen?
2: Ja, og så havde, så havde vi forskellige foredragsholder inde, så alle fire hold, de fik øh, undervisning. Ja. Og deriblandt, der havde vi øh, vi skulle have en uge, hvor vi skulle snakke om børn og sove og og i det hele taget mange ting om børn, selvfølgelig, når det var et seminar. Men så kom sådan eller hvad hedder han? Johannes. Møllehavet ind og skulle holde et foredrag om børn og sove. Og så fortæller han, at han havde, han havde tre børn. Og der er blandt en af drengene, han kunne godt lide at, at samle på skeletter. Nå. Så han, når han fandt en fugl, så gravede han den ned, og, og så gravede han det der øh, skelet op efter et stykke tid, og så var, så var det jo et levende skelet. Så da han havde en masse fugleskeletter op på dyrene på, på hans værelse, og han havde vist også, jeg tror også, han havde et katteskelet. Og øh, så skete det jo hverken ved at, at farmor hun øh, gik bort, og så så gik han jo sådan lidt rundt om, hvordan skal vi jo klare det? Og han sagde så og fortalte meget pænt om far farmor, og, og hun var død og sådan noget. Og så han den lille dreng det her, der, der sammen på et skeletter. Ja. Så sagde han, hvad så, må jeg så få en skelet? <laughs> og, det <er> jo, de... <laughs> og det var jo bare så sjovt, men altså... Så sagde han, jamen der kan I se, hvordan børn tager det med døden. Det tager de lige fra, oppe fra og ned. Altså, det var så morsomt. Altså, med i alt så kunne de jo selvfølgelig heller ikke lade være at grine. Men altså, børn de tager det jo på, man skal jo bare fortælle dem, som det er, ikke? Jo. Så, ja. Så det var jo fint. Og så siden hen, eller nej, jeg har gjort det mange gange. Hver gang der har været foredrag eller noget på biblioteket, hvor han kom, og at tale, det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke lade være med. Det skulle, jeg, det, det, det skulle jeg med til, fordi man fik altid sådan en dejlig fornemmelse, når man gik derfra, fordi man er brugt så meget tid på at grine. For han var meget morsom.
1: Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo det, der går igen. Men, men det er jo også, det er også tankevækkende, at han jo en del tid som, som fængselspræst. Jeg kan huske, at ja. han, øh, han har udgivet en bog, hvor han har interviewet en masse mordere, som, som jeg husker det i hvert
2: fald. Ja, ja, ja.
1: Og, ja, øh, og så skulle man måske tænke, at, øh, at, at han også ville være sådan en alvorsmand. Men det, jeg synes, han, han har formået, det er at, øh, at, at, at blande tingene. Alvor ja. og, og humor.
2: Ja, altså, han, de gjorde jo også det, jeg hentede, at der ti, øh, var, hun tiste uh. Han der var journalist, ja, hun Karen lavede Thisted. jo en bog. Ja, ja han, hun lavede jo en bog sammen med, med, med Møllehave og øhm, Benny altså, Andersen. Andersen. Ja. Og øh, altså, den har jeg også hørt om, hvordan han har fortalt om det. Altså, de var jo fantastiske. De tog til Mallorca, og der var de jo nede og skrive den bog. Og hun, Karen Tiske havde jo også talt om de to fyre, hun var sammen med der, ikke?
1: Ja, det var et festfyrværkeri af altså, godt selskab.
2: Ja, ja. Jeg, har, jeg købte bogen, så den var også... Ej, det, altså, det var... Hvad var, jo, det, var du
1: Du forsvandt i der. Hvad sagde du til sidst, Annie?
2: Jeg sagde, at jeg har også købt bogen. Mange af hans bøger har jeg købt. Ja. Fordi det, det, det er simpelthen sådan noget. De, han går over historien nu. Absolut. Det gør han. Og ja. det er jo også en af dem, vi kommer til. Han var jo højt op i alderen og var meget syg. Det var jo synd, det er da godt, han har fået fred. Ja skal vi sige. Ikke? Så må vi sige pænt farvel og tak.
1: Hvor mange, hvor mange af hans bøger har du?
2: men det er ikke så mange, fordi så har jeg lånt dem ud, ikke? og ja, jeg har nok haft 4-7 stykker, ja. men det er jo ikke så mange, jeg, hvor, hvor han har lavet over 100. <laughs> altså, øh, men øh, han, kunne jo, han kunne jo bare tale, han kunne det danske sprog så godt. men det, det har været en, en dejlig berigelse.
1: Jeg læste, hey. øh, jeg læste David Trads, øh, forfatteren øh, David Trasses opslag om Johannes Møllehav i dag, og der var en, en, en fin lille detalje, at øh, han, han havde også oplevet ham rigtig, rigtig mange gange, til rigt, rigtig, rigtig yeah. mange foredrag. Og det var sådan, skrev David Trass, at han kom næsten altid for sent. Men yeah. man oplevede faktisk, at han altid kom for tidligt, når man var færdig. Altså at han nåede at fortælle så meget, at han måtte mindst have været der to timer længere, end han egentlig var der. Så god ja, for... var hans fortælleevne.
2: Ja, 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 man, ja, og så var han jo meget hurtig. Altså, den måde, han også kunne kringe sproget på, det var jo, det var jo så sjovt. Ja. Altså, det er jo skam, man ikke kan huske det hele, ikke? Så man kunne underholde med det. Ja. <laughs> Nå, om det var bare lige den lille anedurke om ham. Og det er jeg da glad for, at jeg lige måske
1: spørge. Anne, det var lige, hvad vi trængte Skønt og ja. dejligt. Og tak, fordi tak. du ringede ind. Ja, hvis vi det
2: Fortsat
1: et god aften. I lige I lige måde, hej, hej. Annie. hej.
2: Hej, hej.
1: Og jeg tror simpelthen, at Mathilde vil lukke ballet. Er det korrekt, Mathilde?
3: Ja, hej. Hej. Øh, jeg skrev den her ind med, om at vi kunne tale om uh, de her ekscentriske mediepersonligheder, hvorfor hvorfor vi begynder at give dem mundkåre på i den offentlige debat.
1: Ja, hvem tænker du på?
3: Og oh, der er jo mange. Generelt synes jeg jo, at vi ser jo ikke de her ekscentriger i samme omfang, som vi tidligere har gjort. Øhm, altså, jeg savner jo typer som Simon Spies og Preben Møller Hansen og Richard Møller Nielsen og sådan nogle typer, der der altid kunne sætte gang i et eller andet presse med og tage lidt festlig stemning, øh, når de kom på tv eller i medierne.
1: Jeg synes, det er sjovt, at du har Richard Møller Nielsen med i den øh, trive der. Jeg synes, han stikker lidt ud.
3: Ja, det ved ikke, om han gør. Jeg synes bare, når man ser de der krassemøder, der var dengang, øh, nu er jeg jo fra 97, så det var inden min tid, men øh, der under øh, EM i 92, altså de der underlige anekdoter, han lige tænkte,
0: skulle ind, når han
3: sidder og udtaler sig. Altså, det var top og det var på et helt andet niveau, end Kasper man han kan levere.
1: At de var i hvert fald spøjse, og meget, meget tit handlede de om alt andet end fodbold.
3: Ja, det er også det, der er så interessant. Altså, det gjorde jo, jeg gider at ud og se sådan en pressemøde, på trods af, at jeg intet begreb har om fodbold og fodboldverdenen.
1: Ja. ja, han kunne han ku, han ku, altså noget med, med anekdoter. Har du set den spillefilm, der er lavet, sommeren 92?
3: Ja, det har jeg.
1: Hvor Ulrik Thomsen, han skal spille uh, Richard Møller Nielsen.
3: Jeg lavede faktisk, jeg skrev i gymnasiet en retorisk analyse om Richard Møller Nielsen, og hvordan han ligesom bruger sproget og faktisk får folk til at lytte til sig med de her lange anekdoter. Det var meget interessant.
1: Ja. Kan, hvad, har du en favorit?
3: Øhm, nej, jeg kan ikke lige huske den person i foden, nu nogle år siden jeg dykkede ned i dem. Jeg synes bare generelt, han var en meget øh, fascinerende person. Altså,
1: han kom jo til at være helt ekstremt politisk ukorrekt, da han op til en kamp mod Norge-land skal beskrive Danmarks modstandere. Og så beskriver han nordjerne sådan, at de er et folk, hvor når man bruger en bøse, så er det noget, man skyder med. Så er det ikke noget, man er. Noget i den, noget i den stil. Og det var altså godt nok en, en kontroversiel udtalelse fra en landsholdstræner. Det er en af dem, jeg kan huske. det
3: synes også, er interessant det her med, at i tiden, det var jo i alle brancher, vi kunne finde de her ekscentriker, altså selv når man så på svindlere som Kvartor og sådan noget, det kan så en bakke op, til Nielsen og sådan noget, slet ikke leve op til. Altså, der var bare flere af dem dengang. Og jeg synes også, man ser sådan en kødelig tendens med, at hvis vi har nogle kendte mennesker, der stikker lidt ud i dag, og kommer med nogle lidt kontroversielle udsagn, så har de lige pludselig demens eller en eller anden sygdom, og så er det ufint af medierne og citere dem, fordi de siger,
1: altså, hvad er det for noget? Jeg synes virkelig, det er frygteligt. Altså, øh, min, øh, min medmarker i aften, Lukas, han stillede op i X-Factor i jeg tror, det var i 2013. 2009. 10. Ja. 10. 9. Det var i 2009. Øh, og han havde øh, Thomas Blackman. Og Blackman holdt jo en meget omdiskuteret tale her til Solo Awards. Så du den, Mathilde?
3: Ja, den tænkte jeg faktisk også på.
1: Ja, det undrer mig nemlig, at jeg tror, hvis, hvis jeg skulle have nævnt tre, sådan bare lige fra hoften, så tror jeg, at jeg havde taget Ricardo ud, og så sat Blackman ind. Hvad, hvad, hvad var din oplevelse af den tale?
3: Øhm, jamen, jeg synes, det var en fin tale. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk de lavede så meget ballade over den. Jeg tror jo, de fleste forstod godt den humor, der lå under hans budskab, og jeg tror ikke, han har haft nogen som helst seksuel interesse i Tessa, altså, for det var tydeligt, at det var en fuld mands, øh, snak, og at det måske ikke skulle tage så alvorligt, som det åbenbart er du gjort.
1: Men hvad nu, hvad nu, hvis det var dig, der var blevet anråbt på den måde, og du sad i en sal sammen alle mulige kolleger, og, og så lige pludselig så står der en, en, en fuld mand på scenen og siger øh, Tessa, jeg vil knalde dig. Altså det, 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 synes du, hun var jo i salen,
3: Jamen, jeg tænker bare, at det må jeg jo have oplevet før. Det er jo meget normalt i hvert fald for min generation at opleve det her, som man kalder catcalling. Øhm, at man bliver råbt efter på gaden og får seksuelle tilråb og sådan noget. Jeg tror måske bare, jeg er måske bare blevet forvandt. Så det kan være det er derfor, jeg ser på det med så familien og øjnene.
1: Der bragte du simpelthen et begreb til tors, jeg aldrig har hørt. Catcalling. Ja. Og, og det er...
3: Jamen, det er et seksuelt øh, tilråb øh, fra, fra fremmede mennesker på gaden eller på i nattelivet, eller generelt bare når fremmede, råber noget seksuelt efter dig. Nå.
1: Og siden de har fået sit eget begreb, så må det være noget, der, der trods alt sker tit.
3: Ja, det tænker jeg i hvert fald. Øh, det gør jeg, og jeg har da oplevet det et par gange i hvert fald.
1: Prøv at beskrive øh, den seneste gang. Hvad, hvad var omstændighederne?
3: Øh, jamen, det var i, øh, i Viborg. Jeg gik forbi en øh, fuld mand, øh, som råbte om, øh, jeg ville med hjem øh, og da, Og så sagde jeg til ham, at det synes jeg, det var helt ekstremt upassende sagt. Øh, og så gik jeg med en vej.
1: Okay, men det, det er interessant for mig, fordi der, der gør han jo nærmest det samme, som Blackman gjorde fra scenen i et kæmpe stort tv-show. Tydeligvis pissefuld. Hvorfor er det anderledes? Fordi Blackmans tale, synes du er helt fint, og så møder du ude på gaden en mand, der egentlig gør det samme, og så synes du, at det var øh, meget upassende?
3: Jeg tror, det handler meget om omstændighederne, fordi når jeg går på gaden, og der var ikke fra mange mennesker øh, i nærheden, så kunne han jo have udsat mig for hvad som helst. Jeg vidste ikke, hvad han kunne finde på. Altså man kan sige til hun var jo sådan rimelig isoleret og bevogtet. Der er mange mennesker omkring dem, så jeg har været sådan en mindre krænkelse, fordi hun har vist at situationen ikke vil eskalere. Okay.
1: Men lad os lige vende tilbage til din, din hovedindvending. Øh, vi er ved at løbe tør for ekscentrikere. Og vi er lidt selvskyldige. i det, fornemmer jeg også, du synes. Altså, at vi lukker ned for dem. Vi, vi accepterer dem ikke.
3: Nej, og jeg synes også, at kan kan jo også et virkelig godt eksempel på en eksentrik, og som heller ikke længere er for særlig meget at tale på. Øh, og det synes jeg også er ærgerligt, selvom jeg på ingen måde er politisk enig med ham.
1: Men hvad så med sådan en som øh, Elon Musk, som jo... Øh, ja, som er, er jamen, han er så manden, der opfandt Tesla-bilerne, og er blevet styrtende milliardær på det, og han bruger nu rigtig mange af sine milliarder på at lave sit eget SpaceX-projekt. Og det er altså øh, bemandet... Umskibe, det er det, der er planen. Han vil have os ud til Mars, og vi skal opbygge nye kolonier derude, så vi når, ligesom Svend var inde på tidligere nat, at hvis planeten den går fuldstændig fra hinanden, og vi alle sammen bliver nødt til at flytte til et andet univers, ja, så er Elon Musk ved at gøre det klar til os. Her forleden, der var han vært i Saturday Night Live, og der fortæller han lige ud af det blå, lige pludselig, at han har asperger. Og der er jo en anden meget berømt ung svensk pige, der også har Asperger, Greta Thunberg. Og hvis vi skal pege på to mennesker, der har kæmpe, kæmpe, kæmpe stor indflydelse på, hvor vi er på vej hen, jamen så vil jeg faktisk sige, Thunberg hun lagde fra land med klimakampen, og Elon Musk han er nu på vej ud i rummet. Og der har vi faktisk også en dansk arkitekt, Bjarke Engels, som er ved at designe huse, der skal være på munden. Så altså, jeg, jeg, jeg vil ikke give dig helt ret i, at ekscentrikkerne er på vej væk.
3: Jeg tror også meget, det er i forhold til politik, jeg måske ser det, fordi nu har jeg en far, der er altid interesseret meget for politik, så jeg jo skulle se alle mulige gamle klip fra da han var ung og fuld med i politik med Preben Møller Hansen og sådan noget. Det var bare nogle helt andre typer og på et meget mere underholdende niveau, og det savner jeg, at vi har de her lidt skæve eksistenser ind i dansk politik.
1: Det gør jeg Bank med os. Jeg skal til folkemødet på Bornholm i næste måned, og der, er der, jo, der kommer alle politikere, der kryber gå, og jeg håber sådan, at jeg møder en, jeg aldrig har hørt om før, som viser sig at have noget af Preben Møller Hansens helt utrolig energi, og også et, et lidt andet sprog, altså et sømandssprog. Jeg savner noget kaptejn Haddock i Folketinget.
3: Og sådan her egenrødhed, han er fuldstændig med, hvad Folketingets formand, han øh, beordrede, han kørte bare sin egen stil, det var så fedt at
1: se. Der er mange gode klip på, øh, på YouTube med Preben Hansen. Ja. Det kan, vi, øh, det kan vi anbefale lytterne, hvis de lige, øh, inden de skal helt sove, så kan man lige søge på øh, Preben Møller Hansen. Der, der, han bliver meget, meget ofte tyset ned, når han kommer til at bande i Folketinget. Det er sjovt at se. Mathilde, jeg er med dig. Øh, vi skal passe på de øh, få ekscentrikere, vi har. Og nu er, ja. nu, er vi simpelthen, ja, nu er vi simpelthen der, hvor vi er på det sidste halve minut. Mathilde, du bliver nattens sidste lytter, der kommer igennem. Tak skal du have. Og lad os, jeg, okay. tror, jeg, tror, jeg tror faktisk, det er fjerde gang, jeg har snakket med dig nu. Jeg kan kende dig, Mathilde. Det er, ja, tak, altid, det er, sk- det er altid skønt, når du ringer. Ha' det godt, og vi ses. Hej du. Hej. Og så skal Lukas og jeg bare øh, vinke farvel. Sådan helt øh, imaginært, for I kan jo ikke se noget som helst, men I kan høre os, og snart kan I høre os igen. Og nu er klokken blevet to. Vi skal videre. Kirsten, er du der? Ja, det er jeg. Velkommen til.
4: Ja, det her siger jeg også til dig. Du er jo ny, kunne ja. jeg forstå.
1: Ja, jeg en grønskolding.
4: Ja, nå, det, det lyder da øh, også godt nok. Du har da en dejlig stemmeføring. Det kan jeg da godt lide.
1: Tak for det, Kirsten.
4: Så. Så, I lige måde. Øh, det må vi se, om vi kan få noget ud af. Ja. Øh, ja jeg synes, at emnet var ualmindelig godt. Øh, det er jo, det er jo øh, op i tiden, hvis man må sige det sådan, at, man, øh, at der bliver lagt lidt mere mærke til, om der så bliver gjort nok øh, for hjemløse og øh, folk, der er udstødt i samfundet eller på anden vis ikke øh, altid kan klare øh, at følge med i det øh, res, der, der kører. Det, det er så det er spørgsmål. Øhm, jeg, jeg har jo igennem et, et meget langt liv været meget interesseret i at være en hjælp til folk, der har det øh, dårligt. Ja. Det har jeg altid, så har jeg altid haft det. Det kan jeg huske helt tilbage til jeg var ganske ung, At øh, jeg næsten altid øh, engagerede mig i, i folk, der havde det øh, dårligt. Og, øh, på et tidspunkt, så begyndte jeg også at, at ligesom gøre mere ved det, så jeg meldte mig som ung øh, til øh, øh, at arbejde som frivillig volontør i, øh, i Sydfrankrig for for Pierre's koncern. Abbé Pierre er ikke kendt af alle, men øh, det er i hvert fald nogen, kan godt huske, at han har eksisteret. Han er døde for en. 6-7 år siden, som jeg husker. Det var en uh, katolsk præst, som som var begyndt at at, at at blive mere og mere frustreret over, at uh, regeringen der i Frankrig ikke ikke rørte en finger for at hjælpe de der mange uh, hjemløse, som uh, sov ind under broerne, uh, både vinter og sommer, præcis. og hvor der hvor de, hvor de mistede små børn og, og ved jeg øh, på grund af kulden, og øh, de, kunne ikke, de kunne ikke skaffe sig et sted at bo, fordi det var for dyrt for dem at bo i de almindelige lejligheder, og hvad skulle de så gøre? Ja. Så han gav sig til at lave et, et, et hjælpeprogram, øh, hvor han. Øh, hvor han, øh, han blev kontaktet af nogle klonser og nogen, der var sådan øh, fra krigstid, der eventuelt har været ramt af. Eller, eller nogen, der var fraskilte, og, og, og mænd, som faktisk øh, gik rundt og var lidt forhudlet, og, og de bad om at få husly hos ham. Og så siger han til dem, for han havde nemlig et stort hus, han havde arvet hos for sine forældre, så siger han til dem, jamen vil du være, jeg kan altså sagtens bruge din hjælp, hvis det er, fordi jeg vil bygge huse til, til fattige og hjemløse familier med børn. Ja. Vil du være med til det? Og det gjorde de så. Og øhm, det blev så et, et kæmpestort projekt, der hed øhm, øh, projekt Emmaus. Ligesom fra Biblens øh, specielle øh, betegnelse på bestemt vejs, vejstrækning, hvor Jesus gik øh, vejen til Emmaus, eller hvad det var for noget. Ja. Men så, så, så hvad hedder det så tog jeg altså og tog imod den øh, invitation, han havde sendt ud til øh, unge i overskudslandene, som han kaldte det. Om at komme og være med til at hjælpe. Og det gjorde en veninde og jeg, som var kunststuderende sammen. Vi tog ned og hjalp i en helt sommerferie, hvor vi var med til at oprette øh, nye lejre. Vi siger, vi lånte nogle gamle store skoler, som alligevel stod tomme, dem låne vi og, og, og boede i. Og, og så øh, øh, kom øh, de øh, det, lokale øh, koner og lavede mad til os hver dag. Og øh, vi gik så ud øh, med håndkager i, i byen. Øh, det var i Loiredalen der. Så gik vi rundt og bankede på døre hos folk og spurgte, om de havde noget, de kunne undvære. ja i forhold til, hvad vi sådan havde det projekt i. Og øh, så endte det med, at vi tømte både øh, fedtede cykelkæver og for alt muligt, og vi tømte også øh, lofter, fine fruers lofter med meget fine kjoler og øh, te os alt muligt ned i de håndkager. Og så tog vi det med tilbage til skolen, og der sad vi så og få øh, det øh, bragt i stand og pusset det op og gjorde det klar til salg. Og så solgte så, vi det på loppemarkedet, og fik penge ind, som vi så kunne købe materialer til at bygge til i der huse der. Ja, øhm, det var meget spændende at arbejde for mig at være med til, selvom jeg ikke kunne fransk på det tidspunkt, så jeg måtte sådan gøre med faktor og alt. Ja, hvad, det gjorde ikke noget.
1: Hvad er vi i, Kirsten?
0: Øhm,
4: det var omkring... Øh, ja, skal jeg skal lige tænke mig om. Øhm, ja, ja, jeg ja, ventelig lidt. Øh, 62. Okay. Omkring 62, ja.
1: Altså, det er øh. jo en øh, særdeles holdbar mand, fordi jeg ved, at når man kører i Nordjylland, og så skal ud mod øh, Jallerup, så midt ud i ingenting, der er der sådan en stor øh, port, og så er der en lang, lang grusvej. Man kan slet ikke se, hvad der står for inden af den grusvej, men man kan se, at der er et skilt, hvor der står Pierre. Så altså, Ej, det er jo... Det.
4: Ja, ja, så er det rigtigt, fordi uh, i, her i Danmark, der lavede man uh, noget, der hed. Jeg, ikke, jeg kan ikke huske, om de kaldte det svalerne til at begynde med, men de kaldte det i hvert fald uh, at Pierce hjælpearbejde i, som de fortsatte med heroppe i Danmark også. Ja. Og det, nu skal du høre, uh, han var faktisk uh, en, en meget uh, veluddannet mand, uh, som, som havde siddet i deporterekammeret. Det er noget lignende som tror jeg, som, hvis der sidder ministre i Christiansborg. Ikke? Mm-hmm. Og der var han gået fra, fordi han, han kunne altså ikke holde ud, at de bare snakkede og snakkede, og de gjorde ingenting. Og så gik han ud og, øh, øh, og blev øh, på lige fod med, med de der forhudlede mennesker, han havde skrabet til sig, og som kom til ham og bad om hjælp, og som selv hjalp, for han, han havde sådan en dejlig værsterhed. Hvis det er at elske min næste, ikke betyder at hjælpe ham, der lider mere end jeg, før mig. Hvad betyder det så? Altså, som den stu- i den dur, ikke? Og øhm, til sidst gik han ud og, 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 og tjekkede på gaderne, øhm, for at få penge samlet ind til det der projekt. Og der kom nogle af hans øhm, øh, såkaldte øh, øh, venner, det var det jo ikke, men dem, han havde arbejdet sammen med, ja. de kom og ham. Og og de håndede ham og sagde, at det var kun en en lille sten i i havet. Det var ligesom et lille... lille, Nu kan jeg ikke lige huske, hvad han kaldte det. Men det var ligesom, om det var overhovedet ingenting. Og til endte med, at hans projekt det kom på højden med Røde Kors. Så det var ret flot. Det kom til at blive lige så virkningsfuldt og stort og omfattende, hjælpearbejde på frivillig basis som Røde Kors var.
1: Hvor er, ja. hvor, hvor er du henne i Danmark, da I opdager det her tilbud om, at man kan komme til Sydfrankrig?
4: Der er jeg i, der er jeg i København og er i gang med at, at uddanne mig som fri kunstner, hvor jeg var på bibliotekets malerskole for ja. at lave nogle store kuldtegninger, og vi skulle bruge til at, at, at søge ind på, på kunstakademiet ja. og det var der var jeg, der var jeg kun der omkring øhm, vel et, øh, omkring 20 år eller sådan noget jeg havde jo først taget et arbejde et rigtigt almindeligt arbejde som hvor jeg uddannede mig fuldstændig færdigt, og det var på en på ah. hvor jeg malede vaser med alle mulige motiver, altså med, med blomster og sommerfugle og alt sådan noget på. Men, men selvom at de forfremmede mig til at blive unikamaler, fordi de synes, jeg var så dygtig, så sagde jeg, at jeg kan ikke holde ud og blive siddende her, inden hver dag at sidde og se solen, den står op og den går ned igen, inden jeg, og, inden jeg overhovedet når ud på gaden og... og øhm, jeg sagde også, at jeg kunne ikke holde ud og sidde og male og bruge min energi på at lave alt det der for penges Når jeg så kom hjem, så havde jeg ikke så meget som en eneste øh, energi tilbage til at male selv min egen ting. Det synes jeg var på høj en pris. Ja. Så jeg, 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 jeg sagde, mit arbejde op, som ellers var rigtig godt lønnet, fordi jeg var kommet på kort og faktisk tjente ret godt. Jeg sagde det op. Og til stor hovedrysten for resten af min familie, og hvem jeg kendte, og sagde, at jeg jo ikke rigtig klog og egentlig godeste, Og det var jeg ligeglad med, fordi jeg sagde, jamen, jeg vil følge, at jeg vil forfølge min drøm, og jeg vil gerne være fri kunstner, og så skal det koste, hvad det koste vil. Nu var jeg så heldig, at på det tidspunkt, der kunne man komme og og gå ind og få job alle mulige steder på kortere tidsbasis, ikke? Et fabriksarbejde, eller rengøring, eller avisudbringning, eller eller hvad ved jeg. Og selv selv en en gang, hvor jeg tog jeg arbejde på en bundegård i Vestjylland, og arbejdede der et halvt år som pige på en gård, ikke? Og, Og en anden gang, der var jeg på en, på en øh, fabrik, og sad og, og, og ordnede øh, strømper på nære om nylon, og jeg var ved at blive vanvittig, fordi jeg skulle sidde og, og bare køre den ene strømpe efter den anden ind på et bræt, for at se, om der var huller i. Og jeg sad. Jeg følte mig fuldstændig som Chaplin der kom ud om eftermiddagen på gaden. Fordi han, han, han du ved, der har været sådan nogle sjove film med Chaplin hvor han går ud og, og drejer på folks knapper, fordi han var vant til at sidde og dreje på nogle knapper inde på en fabrik, ikke?
1: Lige præcis. Så
4: giver han videre dreje knapper. Og, og, ja, ja, og jeg var også et, et halvt år på Tuborg for at tjene til at, at kunne rejse til Frankrig og lave det der hjælpearbejde. Det var der, at mine veninder og jeg, vi hørte om det.
1: På, huske, på, det var. på Ølfabrikken?
4: Nej, det var, det var før den. Æ, vi, var, vi var sammen om at, at tegne og male inde på biblioteket i København. Ja. I jeg skole, hvor maler skogen, ikke? Æ, hos en lærer. Og så var det, at vi hørte om det, og jeg kan ikke huske, hvorfra vi hørte det. Æ, men, men vi bestemte os til, det ville vi altså gerne, det der. Så vi skulle skynde os at tjene nogle penge for overhovedet at have råd til at rejse derned, jo. Ja, ja. Vi fik jo ikke betalt noget. Vi fik heller ikke løn, når vi var der. Vi fik vores daglige mad og, og kaffe og en pakke cigaretter. Det med os, der nu røg, ikke? <laughs> ja. Æ, altså i gang. Jeg ved ikke, hvor det var. Men, og så fik vi lov at bruge de der byers uh, badeanstalter, til stor fortrydelse for befolkningen, fordi at vi var jo hammerne møgbeskidte, når vi prøvede og <laughs> skulle bade. <laughs> det var frygteligt, det var lige så lopperne, de sprang. <laughs> men, men altså, vi havde det jo pragtfuldt, og ved det, hvad? det var helt fantastisk at møde Selve Apipere. Han havde så meget udstråling, den mand af godhed, og, 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 og omsorg for andre mennesker, at jeg har aldrig oplevet noget lignende i mit liv, og selvom jeg ikke kunne øh, et ord fransk, så stod jeg jo bare der og hang ved hans læber, når han, han kom og fortalte til at øh, besøgte os på de der lejre, og, og, og fortalte og opbildede os og sådan noget. Han kom med sin lange kappe, øh, som han, han brugte, det der, øh, det der øh, katolske påklædning, han plejede at være det havde han altid på, og en lille barat på hovedet. Ikke? Og nu i dag, der har jeg malet et portræt af ham, som hænger nede på en, et, 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 minde, et, et, et mindested, der er, der er bygget til ære for ham, nede i en lille by i Frankrig. Der hænger et portræt, jeg har malet af ham. Det var sjovt sjovt tænke på.
0: Ja, Men, fint. Du
4: det ja. Ja. Så jeg jeg, jeg, jeg så skal jeg høre. Jeg kom aldrig på kurset, fordi der var ikke plads. Der var simpelthen så mange, der prøvede, og der var ikke næsten ingen plads. Men jeg var ligeglad, fordi det, der ønskede, jeg ønskede, det var bare at male og male og male. Og det har jeg så gjort resten af mit liv, faktisk. Og så har haft alle de der mærkelige svodjobs. Så hører jeg her. Senere der fik jeg chance for at, at søge ind og blive uddannet som børnehave ind på, på Rudolf Steiner's øh, øh, seminarium i, i Kjell-Lund. Det nåede jeg også. Jeg nåede også næsten og uddannelser som frilandsjournalist. Og jeg nåede også <lødselig> alt muligt andet. Det er ikke det, jeg ikke har, har, har brugt mit liv på. Så jeg er ligesom, var, øh, jeg ligesom øh, snuset til alt muligt. Æh, og jeg har kommet til at kende øh, mennesker fra alle mulige samfundslag. Fordi ja, jeg var sådan set jeg var sådan en fluen på væggen, ikke? Jamen, det ja, det står fuldstændig. Ved. Jeg var jo slet ikke... Øh, jeg, når jeg gik her og søgte job de forskellige steder øh, på fabrikker og hvor det nu var, så, så var det jo ikke meningen, at jeg skulle blive der. Så jeg kunne, bare, jeg kunne jo bare sagtens, fordi øh, jeg skulle kun øh, henslæbe mig øh, et halvt år eller øh, nogle måneder der, bare for at tjene det, jeg nu havde brug for. Og det, så kunne du rejse videre? Øh, så kunne jeg rejse videre, og jeg tog også et, et sommerophold på Asgård Højskole og læste både så Kirkegård og jeg ved de store filosofer. Jeg ved ikke alt det, jeg lavede. Og så det der job på en, på en bundegård i Vestjylland, fordi jeg ville gerne lære Vestjylland at kende indefra, og jeg skal lige love dig for, at jeg kom til det. Fordi at de, de ville jo ikke, de jo havde jo ikke tænkt sig at forstille sig over for mig, fordi at jeg var jo bare den der dumme Københavner, Ch- Altså alt, hvad der kom over hos Sjælland i deres øjne, det var, det var fra København. Ja. Altså, <laughs> og, 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 og så snakkede de jo simpelthen så gebrokken vestvysk. Så jeg stod nogle gange og måbede og spurgte dumt, hvad, hvad siger du? Hvad siger du? Jeg kunne ikke forstå det, halvdelen af det, sproget, nu, sproget
1: var lige så eksotisk som i Sydfrankrig. Ja.
4: Ja, ja, altså nu enden var det i Frankrig, hvor jeg ikke forstod skid, fordi jeg aldrig lærte fransk. Yes, Finland, hvor jeg øh, måtte gætte mig til det halve, fordi jeg heller ikke er vokset op i, i deres, øh, deres øh, sprog. Altså, de kunne godt tale almindelig dansk, men de gjorde, hvad de kunne, for at, at, at bringe mig på usikker grund ved at stå og sige alt muligt mærkeligt. For eksempel stod ham der akkord, som de kaldte ham, og sagde, hvor, arm og hvor. Og jeg kunne ikke forstå et skid af det, hvis, øh, hvis jeg sagde, hvad er du? Altså dem, der nu ved, hvad det betyder, de vil sige at og grine i skægget, ikke? Det, og så, da jeg, han havde sagt det op til en tre fire gange, og jeg overhovedet ikke forstod, jeg bare stod og mubbede, så kunne jeg godt se, at han begyndte sådan at, 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 at grine lidt af mig. Ikke? Og så sagde han på København, hvor er trillebøgeren? Nå, det var den. Det vidste jeg jo ikke, vel? Nå, det er en sidespring. Men, men altså, jeg... Jeg har så senere, meget senere, da jeg blev gift og begyndte at få børn, der havde jeg øh, øh, flyttet fra Sjælland til Aarhus, og der kom jeg så til at få lyst til at, sammen med min mand, og, øh, tilbyde min hjælp hos præstens her i første omgang, hvor jeg ja. hjalp med at levere til julemiddag og alt muligt til sådan nogle ting. Ikke? Ja. ja, og så lærte jeg nogen at kende der. Og så, og så kan jeg huske, at jeg, jeg, jeg blev mit hjerte svømmet helt over af en, en kvinde, der var blind, som ikke havde øh, mulighed for at komme hjem der, fordi der kørte ikke ret mange busser, og hun vidste ikke, hvordan hun skulle finde hjem. Juleaften, det var rigtig, rigtig koldt. Og så sagde min mand og jeg, du går bare med os hjem, vi finder ud af det, så kan du sove på vores sofa. Og der havde vi dengang en lille pige, og dengang er så hentede damen komme med hjem og spurgte, hvor toilettet var. Så siger min lille pige, det er der og der. Nu skal jeg nok tænde lyset, så du kan finde det. Det behøver du ikke, lille skat, for jeg kan ikke se noget alligevel. Nej. <laughs> Nå, men, øh, så var der at videre og videre, har jeg også gået videre og, og kommet i gang med Kirkels Korshærs øh, varmestue, som jo har ligget i rigtig mange år inde i øh, mit Aarhus i nærheden af at, at det der øh, øh, et stort tår. Ja. Og er, de har lige flyttet til et nyt sted her, der skal øh, holde reception øh, allerede på onsdag. Og det, øh, der kommer der et, et, et spændende band og, under, og underholder, der hedder Inuit Feet, altså Grønlands Inuit Feet? Inuit, Inuit, Inuit Feet, ja. Okay. Hvor mi, Blandt andet en af, af, af dem, som spiller, det er min egen svigersøn. Så det er rigtig gjort. De skal så spille og underholde Og alle er velkomne fra klokken 13.30 på onsdag. Nu her på onsdag. Det nye sted det ligger ude ved nærheden af, af den gav, den store remisse ja. der ligger ude i Aarhus. Og det ligger så langt væk fra godspanen, at, det, at man, man kan se øh, man kan sidde og se over på, øh, på, på øh, broen derover og togene, der kører forbi uh, uh, Ringgadebroen, hedder den. Ja. Og så... Uh, hvordan, mig, hvordan
1: Kirsten, Kirsten, hvordan mødte du din mand?
4: Ja, det skal du lige, lige høre. Det var sjovt, fordi at jeg har jo... Øhm, ja, jeg har været gift to gange. Ja. Og den første gang, det var for... Det er rigtig mange år siden, hvor jeg fik tre børn med, og han var Uh, han var ud af en af de rigeste familier, der overhovedet findes i Danmark, og det vidste jeg ikke en skider om. Jeg havde bare en interesse for ham, fordi han snakkede i et væk om nogle bestemte bøger, og jeg syntes lød spændende. Men som jeg senere egentlig tog afstand fra, det var noget sejntøjeligt, han var med i. Nå. Det fik jeg så uh, ikke. Det fik jeg sådan lidt galt i halsen til sidst, og det gad jeg ikke. Men så blev jeg interesseret i ham, og, og vi blev gift. Og... Uh, Vidste, lige pludselig så siger han, at han skulle med ud og besøge hans forældre, de boede ude på Strandvejen. Og det sagde jeg så, det vidste jeg ikke noget om. Ja, ja, så havde de en af de fine huse derude ved, ved i nærheden af, hvad var det det hed? Øhm, nu har jeg ikke lige husk, hvad det hed. Nå. Men øhm, det mest pussy er, at han var i, i, i tæt familie med nogle af dem, som har været allermest kendt i Danmark. Og det er faktisk briller. Det var, der, det var hans direkte familieaner slægt, der havde, for, der havde opfundet Tile-brillen. Ja, og han, han, øh, 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 en af de brødre, som var i den slægt, de første, der overhovedet har opfundet flerskyrke-brillen, det er Tile. Ja. Okay. Den er desværre solgt ud af slægtens eje nu, desværre, meget desværre. Det har jeg jo ikke haft nogen indflydelse på, men øh, det er den. Ja. Fordi at øh, mine mands forældre, de døde, og der kom en, en eller anden fætter forbi, der synes at nu ville han bare tjene en masse pinde. Og, øh, men den tidligere den eksisterer jo stadigvæk, som alle jo ved. Nå. Men se, så en eller anden gang, nu kommer jeg ind på noget, der er lidt spændende. Øh, da, da jeg var ude og, og gå tur med en af mine døtre på Frederiksberg en gang, der kom vi forbi, det der hedder Rabecks Minde. Mm. Det er et sted ude på Frederiksberg, hvor der var nogle mennesker, der var meget glad for at samle de der unge digtere og kunstnere ude hos sig. Og blandt andet var H.C. Andersen en af dem. Og så var ham der, Tile, en af brødrene Sile, var også en, der kom derude, og de kom til at blive gode venner, de to. Og det er just Mathias Thiele, og man kan slå ham op på, på nettet. Han har gjort rigtig mange ting. Han har, han har været folkemindesamler, og han har samlet alle Torvaldsens værker. Og han har været øh, sekretær for en eller anden konge ja, i Buhsbladet. Og øh, han, har, han har opfundet et, et, et barometer, og han har, der er ikke det, han ikke har lavet. Men se, det opdager vi tilfældigt, fordi vi kommer ind i det museum, og så ser vi et maleri hænge på væggen, der står, at han hedder Just Mathias Thiele. Og det vidste jeg jo, at det var min mands slags navn. Det var ja. hans mor, der uh, Ja. Og så siger jeg til min mand, hvad er det der for noget? Nå ja, siger min mand sådan henkastet. Det, det er rigtigt nok. Der er et eller andet med familien der. Han har ikke sat sig videre ind i det. Det gjorde jeg til gengæld. Og jeg blev fuldstændig fordi Det var virkelig nogen. Det var spændende, fordi... Han havde været venner med H.C. Andersen, vores dækter, H.C. Andersen. Og ved du hvad, imens de kendte hinanden, de to, som unge mennesker, der havde den der unge mand, Kile, han havde ikke fået en datter, der blev bare meget syg. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, om hun døde eller hvad hun gjorde, men han var så syg, at H.C. Andersen han begyndte at lave et lille eventyr til sin ven. Og det hedder i dag den lille Ida med blomsterne. No. Det var lidt spændende. Og nu skal vi høre videre. Så så prøver jeg at springe igen lidt fremad. Og det er, at jeg har øhm, mine to døtre. Jeg fik i alt øh, fire børn, men det er med to forskellige mænd. Den første, det var ham der. Den rimands søn der. Øh, ham var jeg nødt til at lade mig skille fra på et tidspunkt. Det var lidt sørgeligt, men det var jeg. Hvorfor? Øhm, øh, hans Omvækst havde bevirket, at han faktisk ikke var i stand til at give følelser fra sig, fordi han var blevet vant til at hans forældre, de bare var så nogen, der havde brugt en masse energi på, og deres egen business, og deres venner, og deres rejser og det. Og så havde de haft forskellige unge piger til at passe, de her tre brødre, der var i familien, og de har af deres forældre temmelig meget, og de har så ikke, hvad skal jeg sige, fået øh, den der tilknytning, som er så vigtig for små børn at få etableret. Den har de ikke fået ordentligt, hvad skal jeg sige. Det er lidt svært for mig at snakke om, fordi det er jo sådan, at mine døtre, som nu er voksne, de har jo haft meget stor Øh, så over, at deres far, da vi blev skilt, jeg, han, så havde de aldrig rigtig noget med at gøre. Nej. Men, men så senere, flere år senere, bø, mødte jeg en ny, en ny mand, og fik et, et, et barn mere. Og det var en mand, der var fra det allerfattigste Vestjylland. Og nu havde jeg jo været på arbejde derovre. Og så får jeg en mand, der er fra næsten samme egen, og som snakker det samme skæg og hvor mødtes vi? Vi mødtes i en, en kirke, som vi begge to tilhørte, der hedder Jesu Kristi Kirke sidste dag. Den har vi begge to været tilknyttet i mange år. Og, og der var vi blev glade for hinanden, og vi blev gift, og vi fik den lille øh, efternøler. Og der var jeg 44 år, og så sent som der, 44 år. Øhm men min mand døde altså det desværre af kræft for mange, mange år siden. Han blev kun 55. Han døde 2005. Så jeg har været alene siden. Okay. Men, men, men vi, vi fik der, om ikke andet, så fik vi der 20 år sammen. Det var altså noget. Absolut. Og, ja, det var det. Men så hør her. Øh, jeg prøver lige at springe videre. Det er, at, at jeg har, som sagt, fire døtre. Men to af dem har været så uheldige, at de fik nogen fysiske skader som børn. Den ene faldt og slog ryggen slemt på en svømmebassinkant. Der var hun gled og faldt ned og, og, og fik ryggen glæderet der. Og der kunne lægen ikke rigtig gøre noget for hende, så jeg måtte have hende med til kiropraktør og alt muligt. Og den anden, hun blev påkørt af en bil med fuld knald på, da hun styklede rundt med reklamer, der hun var 13 år. Og de to pigers skader har bragt dem ud af en Altså de, de fik nogle år, hvor de var ukoncentreret i skolen. Ja. Øh, og det gjorde, at kommunen fik øje på den, og så kan du næsten selv regne ud resten. Så da de fik børn, så havde kommunen altså sådan øh, der sat deres klamme hånd på, på, på deres børn. Så i dag sidder jeg uden at kende mine egne børnbørn, som de bare har taget fra dem. Ja. Og der sidder jeg i dag og tænker, havde vi nu levet på det tidspunkt, hvor den der familie, killefamilien, den eksisterede, <tryk> så havde jeg aldrig, så havde kommunen aldrig turde komme og tage mine døtre børn. <tryk> men det gjorde de altså. <tryk> Nå, men hør her. Så kommer jeg frem til det, det allervigtigste, jeg lige skal fortælle, angående det med hjemløse og det med at være øh, afhængig af at komme ind og at bruge kirkens kors heres altså varmestue og andre øh, for eksempel væresteder, ikke, hvor folk de øh, på en eller anden måde har øh, lidt skibrod i livet. Det kan være på forskellig vis. Øh, det er der, mange, der er mange forskellige skæbner. Ikke?
1: Absolut, det kan ske og, for os alle.
4: Ja, og vil det være, øh, mine to døtre, øh, vi kunne ikke holde ud og sidde og bare græde sammen over, at de havde mistet deres børn. fordi kommunen havde taget dem. Og vi kunne ikke holde det ud og kæmpe op imod kommunens uretfærdige behandling af dem, som de har gjort med så mange andre. Og det er, Men hvor er, er mere kommet...
1: Kirsten, hvor er de børn i dag?
4: De er hos, øh, nu er de de sidste, der er tilbage, de er hos to forskellige plejefamilier. Men ellers har, har nogle andre af dem været rundt på alle mulige institutioner og blevet kastet rundt. Og, 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 og det ene og det andet, det er en... Lang og tragisk historie, der dækker 23 år nu. Og det har jeg så siddet og, og, og kæmpet op imod kommunen i, i 23 år, og jeg har skrevet rigtig mange artikler, fordi jeg også har delvis taget i en journalistbursus, og jeg er god til at skrive, og jeg har skrevet rigtig mange artikler til aviser og sådan noget. Og de har været meget gode til at tage imod. For nogle år siden, der tog de øh, vældig meget imod det, jeg skrev, og de øh, øh, lod øh, faktisk deres egne tegnere, tegne illustrationer til mine artikler. Ikke? Dem har jeg så gemt, som jeg har liggende. Øh, men nu her på det sidste, der har der ikke været ret meget at komme efter med at skrive til aviserne, fordi, <coughs> fordi at, øh, de, øh, øh, de politikerne ville jo ikke røre det med en ildtang. Altså selvom sagsbehandlere og andre af den slags, de sidder lyv højt og flot om familier i som de fjerner børn fra, og nu i fuld knald er jeg i gang med at tvangsadoptere børn, som har kendt hele familien og bedsteforældrene i flere år. De bliver pludselig tvangs adopteret, så de får fuldstændig øh, totalt hakket alt, hvad der hedder familie og røder over, og de får aldrig lov til at se dem mere. De får ikke lov til at vide, hvor de kommer hen. Altså, det er en dyb, 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 dyb tragisk historie. Danmark er, øh, gør sig bare meget, meget, meget store, alvorlige øh, ting og sager omkring det med børn. Og vi er Kirsten. til brede, så det men det, det kan Men det kommer vi væk fra nu.
1: Kirsten, Kirsten prøv at høre, dit, øh, dit livsforløb, det er jo helt vildt. Vi kan slet ikke rumme det jamen, hele på jamen, en langt, langt samtale. Nej, nu kommer det sidste. Det sidste. Nej, nej, Kirsten, prøv at høre, du må ringe ind. Næste gang, jeg kommer og er nattevagt, oh, så tager vi
4: kapitel 2. Nu sidder vi på Kirken er og lade os trøste af de andre. Og så er det færdigt. Okay? Det er ikke altid, man behøver at være hjemløs for at bruge Kirken Skårshagers varmestue.
1: Nej, det, det forstår jeg til fulde. Det forstår jeg til fulde. Det
4: var min konklusion.
1: Godt, Kirsten. Tak hej, for færdig. det. Tak for det. Okay,
4: tak for ja. det.
0: Hej, hej. Hej. Åh, oh, wow. Det er meget. jo. Goddag, Thomas. Jeg med. Hvad Mads. det er Jamen, jeg har kædet udtryk. Jeg har... jeg... Øh... Øh... Altså, i virkeligheden, så var jeg jo ikke helt klar over, hvad aftenens emne, det egentlig er gået ud på, og hvad ligesom jeg ligesom lytter efter nu, at det går i virkeligheden på det, vi nu engang har lyst til at tale om.
1: Det er sådan, ja. at i nat, der bestemmer I, hvad vi skal snakke om.
0: Ja, ja. Okay. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, øh, det, har noget, øh, 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 det har ikke noget med, med, med sundhed at gøre, eller med noget, øh, 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 i den forstand, at, øh, at jeg godt kunne gå ind og tænke mig, at øh, alle fædre, der har haft et forhold med en kvinde før i tiden, og får et nyt forhold og får nogle nye børn og sådan noget der, det har ikke noget med, med sundhed at gøre. Okay. Jeg tænker bare et eller andet sted. Nu har jeg lige haft det op. Jeg har lige haft en far, der er død. Derfor i kort øjeblik siden den 16. marts døde han. Altså din far? Min far, ja. 77 år gammel. Ja. Ja. Øh, og det skulle han jo. Han var jo på vej afsted og selvfølgelig har jeg da været dybt lykkelig over det. Men jeg vil så også sige, at smerten er taget lidt fremme, fordi han har en, en, en kvinde, han har bodet sammen med i mange år, øh, som øh, der på hans dødsleje får ham til at underskrive med et kryds, fordi han har fået en, en blodkrop ind i hovedet, og ikke er i stand til noget som helst, og så underskrivet med et kryds om, at øh, alt, hvad der er af værdier, er overladt som gave til hende. Og, øh, og vi børn, de er underlagt øh, det, man kalder for at sove t- 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 Så er der vel en række sprøster og noget der, som vi de nogle gange kan kaste os over efterfølgende.
1: Altså, jeg skal lige forstå det. I arver en gæld, og hun arver alle. De det ved ikke
0: noget om. Det ved vi ikke noget om endnu. Det er bare princippet i det, at hun på, 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 på mandens dødsleje laver tingene op. Hun ændrer et testamente direkte helt tilbage fra 86. Hold da ændrer hun øh, 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 samme dag som den, den 11. marts, og manden dør den 16. marts, ændrer hun tingene. Og det mener jeg er totalt forkasteligt.
1: Har du haft en advokat til at kigge på det? Fordi jeg synes, det lyder lidt vildt. At, Jamen, et jeg har først fået
0: hus- papirerne i dag, så det er helt nyt. No. Så, så selvfølgelig får jeg da en, en advokat til at kigge på papirerne. Men jeg tænker der også, at der er nogle lytter ude i... Ved, altså, det her, det handler ikke om at... at, at, at min far havde skulle ikke mange penge på nogen som helst måde. Altså, det handler ikke om, at jeg skal er gået i glip af, jeg skulle have arvet noget som helst. Jeg tænker bare et eller andet sted, at den her røvsyge møgkælding, han har fundet som kone, har valgt at bruge sit sidste magtspil imod os unger og gøre noget så tagligt og gøre os afløse på den måde, der finder hun ting sig. Altså, hvor finder hvad er det tagligt?
1: Og har du konfronteret hende med det?
0: Nej. Så langt, det har vi slet ikke noget endnu. Og det tror jeg, det kommer til at foregå igennem vores advokat. Eller igennem den advokat, som der har sendt materialet ud til os. Jeg har lige modtaget det i dag. Så det er helt
1: nyt for mig. Og hvem, hvem er afsender på sådan et brev?
0: Det er en advokat fra dødesbudet der har optaget min fars dødsbo. Okay. Og er hyret af min fars kone. Sjovt, nok, så er det den samme advokat. Det er også derfor, at vi er nødt til ligesom at finde ud af, hvornår min far har fundet ud af. Det sidste testamentet, det er skrevet det er den i, i, i 16. Og så ændrer han det så den 11. marts og dør den 16. marts. Det er en meget sjov og påfældende ting, at han skulle bruge så mange år på at gå og tænke på, at han skulle ændre tingene i sidste øjeblik. Og efter han han har fået en bøde på hjernen, og kun kan underskrive med kryds. Jeg tror altså ikke, den holder. Nu nu spørger vi ind til, hvor hvor længe... Hvis de, de har brugt 16 år på at gå og og at skrive på det her testament, og og sådan noget der. Så kan vi jo ikke lave, så har det jo været i min fars ånd, Og sådan noget der. Men hvis tingene er gennemtvunget, efter mændene har fået en bodeprop, ja og sådan noget der, så er det hende, der har lavet noget. Et eller andet om det kan vi selvfølgelig ikke finde os i. Ja, så er vi nødt til at gå ud og finde noget advokat, som der kan tage sig noget ind.
1: Altså min far fik og, også... Øh... Og, og,
0: og det er virkelig små penge, det her. Altså det er, det er, det. Er, det er, det, det handler slet ikke om penge på nogen som helst måde, så der er ikke nogen penge. Det er en principsag, Ja. Og, og det handler om kærlighed i virkeligheden. Og karma. En stor del karma.
1: Kærlighed og karma. Ja. Jeg forstår ja. virkelig, virkelig, virkelig godt, du er fuldstændig kørt over. Det må jeg sige.
0: Ja. Ja. Den er jeg ked af. Den er jeg rigtig ked af.
1: Har du øh, på noget tidspunkt haft et, et bedre forhold til din fars udvalgte? Eller har jeres forhold altid været skidt? Mm.
0: Mm. 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 Yeah, man, jeg tror, vi alle sammen har været indstillet på et eller andet sted, at min mor, hun gik hen og blev syg i en tidlig alder. Hun var, hun var 34 år, da hun fik en Ja. Og havde fire børn på det tidspunkt. Øh. Og så går min far hen og finder sig en, 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 en ny kvinde, og, og, og de får så to børn sammen. Og, og, og det er der vel ja. ikke noget. Altså, det er i virkeligheden så smukt, som det kan blive. Så det, det tror jeg sgu ikke, der er nogen af os, som der har haft noget. Altså, vi har altid synes at den her det her stykke, det her, hvad skal man kalde den, prunen, når han gik hen og fælde, det er bare en, en slags skønhed. Altså, der har sgu ikke være noget... Det... Det... Nej. Ja.
1: Thomas, hvad siger din søskende? Har du snakket med dem? Har de fået det samme brev i dag?
0: Mm. Vi har alle. Også fire. Ja, men jeg tror, de alle seks har fået alt det samme brev. Ja. Okay.
1: Ja. Og, og hvad, hvad, hvad siger de andre?
0: Nå, men øh, det er vi nødt til at få øh, vi er nødt til at få undersøgt, hvornår det er, at mænd har skrevet under på det her stykke papir. Mænd har skrevet under med et kryds. Øh, mænd har øh, med et kryds øh øh, øh fraskrevet den, øh, den, 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 den arve ting, som han havde sat. Det, jeg kan ikke sige tingene rigtigt, fordi jeg ved ikke en om, hvad ting, det handler om. Men altså, den, øh, han har jo han har jo skrevet et testamente i 86. Ja. Ja, og det testamente er lavet om her øh, den 11. marts, hvor han dør den 16. marts. Hvorfor har mændene ikke brugt siden og så frem til, øh, til nu at lave om på det her testamente? Hvorfor skal det ske lige nok, efter han har fået en blødbrøb i hovedet? Ja. Det samme, Nej, det, Thomas,
1: Thomas, det samme skete for min far, at øh, han får kraft, og det er et langt forløb. Men der, da han får en blodprop i hovedet, der, der, altså fra dag af, der er han jo øh, nærmest helt væk. Så det virker, det virker jo, det gør det jo historien endnu mere gral, at øh, den der forandring af arven skulle være indtråffet efter den der blodprop i hovedet, fordi så er man godt nok, så er man kvistet.
0: Jamen sjovt nok, så er der øh, to sygeplejersker, der har skrevet under på som øh, erklæring på, at min far har været i fulde f- yep. efter den her blodprop her, og har, har lavet testamentet om. Ja. Sådan så, at øh, min fars nye kone arver alt, og der ikke er noget tilbage som helst. Noget, slet ikke noget. Og, og det handler virkelig ikke om penge, fordi der er ikke de er virkelig kun en lille familie. Øh, øh, altså, det, 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 altså det her det er altså ikke om vi handler måske vi snakker om tusinder af kroner 100 kroner måske altså det er virkelig ikke mange penge vi snakker om men det er bare princippet i at det kan lade sig gøre for hende ja. at hun ændrer tingene fra hvad der var hans ønske til hvad der rent faktisk går hen og bliver hendes ønske, og det, der kan lade sig gøre for hende. Sus. Jeg, øh...
1: Thomas Sus skriver på sms'en, hans fars konge kan ikke ændre testamentet alene uden farens underskrift. Det stuser jeg altså også over et kryds, siger du. Altså Det, er jo, det minder jo ja. om, om de der... Øh... Det minder om de der øh, kærestebrev, man fik, da man gik i folkeskolen. Vil du være kæreste med mig, sætte kryds? Ja, nej, måske. Altså, det, det lyder helt vildt, at det skulle være nok til, at en arv kan omgøres.
0: Jamen, det er heller ikke sikkert. Altså, det er jo, det er jo ikke sikkert, at, at vi unger, vi accepterer det fra. Hvad, hvad, hvad kaldte du hende? Sus? Ja, det var Sus, der skrev ind. Ja, ja. Jamen, du må jo sige til Sus, at det finder vi altså ikke
1: i vil finde en advokat?
0: Ja, vi finder. Vi får en advokat til ligesom at gennemgå de der forskellige ting. Ja. Ja. Når nu,
1: øh, når nu der kommer afklaring på den her øh, historie, den er jeg meget, meget øh, nysgerrig på. Øh, kan du så ikke ringe ind til nattevagten igen?
0: Jo, det vil jeg da gerne. Hvor? Det vil jeg da rigtig gerne. Jamen, altså, det er da også en rigtig uheldig ting og at, at komme ind. Men nu var det jo bare lige det, som der var aftens emne, at uh, vi kunne fiske. Vi kan sige på alt muligt andet også.
1: Øh, Lukas der er, er lige, kommet, lige kommet ind med en håndskrevet sæd igen, fordi vi kan ikke kommunikere sammen i natåben, der er ikke lyd igennem mellem Lukas og jeg. Men han skriver, Der er ikke nogen lov om underskrifter. De må være forskellige hver gang. Og det går jo så lidt imod det, som som Sus sagde. Så sandheden er nok herinde fra studiestrædet, at vi vi er lige så meget på herrens mark, som du er. Ja. Hov, nu er der kommet en fra Anne, der lytter med. Hun skriver, der er en meget dygtig tidligere advokat, som lytter med normalt hos nattebakken. Vi kan håbe på, at han kunne finde på at ringe ind og hjælpe Thomas. Sidste... Efterår ringede han ind i en times tid og fortalte super gode råd om testamenter, hvor han rådede om, at man skulle skynde sig at ordnet et sådan, hvis man er alene. Så det jeg kan, jeg vi kan vi huske. kun...
0: Jeg hørte også den udsendelse. Jeg kan godt huske, at, 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 at der dukkede faktisk en mand op, der havde styrt på tingene. Ja. Han havde fikret ja. ja. jo, ham kunne jeg godt tænke mig at lytte til igen.
1: Lad os, lad os håbe, han, han ringer. ind. Thomas... Ja. Tak for for snakken, og have en fortsat god nat.
0: Det er okay, Mads. Og tak til dig også, og i lige måde. Hej hej. Hej.